0: We zijn altijd open en eerlijk geweest tegen iedereen. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Van als er een probleem is, ja, dan, ja, dan is er een probleem. En dan ga je zorgen hoe ga je het oplossen.
1: Hè, wat gebeurt er nu? De winkels mogen open blijven. Er zat volgens mij niet eens een limiet op. We hebben wel thuismenu's gedaan. Maar ja, dat dekt de kosten niet.
2: Mijn naam is Vincent Reijners. En je luistert naar Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN. Waarin ondernemers ons meenemen door hun verhalen. Verhalen van winst en verlies, van vallen en opstaan. Vandaag in Vallen en Opstaan, horecakoppel Niven en Virginie van restaurant Triptiek. Als jongste Nederlandse chef ooit ontving Niven op 24-jarige leeftijd... een Michelinster voor zijn werk in het restaurant van zijn ouders, het Raadhuis... In 2009 opende hij de deuren van zijn eigen zaak, restaurant Niven. In datzelfde jaar ontmoeten Niven en Virginie elkaar. En al gauw verzorgt Virginie naast haar werkzaamheden als arts al het regelwerk voor het restaurant. In het coronavoorjaar van 2020 gaat restaurant Niven failliet. Maar in het najaar openden Virginie en Niven de deuren van hun gezamenlijke restaurant Triptiek. In 2022 wonnen ze dankzij het duurzame 80 groente en 20 vleesconcept... een groene Michelinster. Virginie en Niven nemen ons mee door hun hoogte- en dieptepunten. We gaan van de eerste ster naar overleven tijdens de eerste crisis. Van 0 naar 7,500 reserveringen gaan in een kwestie van dagen. En natuurlijk die tweede crisis, corona... waardoor restaurant Niven permanente de deuren moest sluiten. Toch was er niet veel later triptiek... We beginnen met Virginie. Ze groeit op in het Zoetermeer en is negen jaar oud wanneer ze haar passie voor geneeskunde ontdekt.
1: Van die chirurgische programma's had je toen de tijd op TV, met name plassenchirurgie. Ja, eigenlijk toen heb ik toen besloten, nou, ik wil ook dokter worden. Dan weet je natuurlijk totaal nog niet wat het inhoudt, maar daar heb ik me altijd aan vastgehouden en daar heb ik eigenlijk ook mijn middelbare schoolprofiel op gekozen. Want dat is eigenlijk nooit gewijzigd dat ik dat wilde doen. En Mensen helpen en ook gewoon veel begrijpen en weten, denk ik, van het menselijk lichaam is hetgene wat me ja, wat me aantrekt en wat me nog steeds aantrekt. En de diversiteit die je hebt. Geen dag is hetzelfde.
2: Heb jij vroeger ook al een interesse in, in, in koken en, en restaurants gehad?
1: Koken zeker. Ik kookte altijd graag met mijn moeder. Ik, ik kook nog steeds graag zelf, ook thuis. Uh, restaurants, dat dat groeide inderdaad. In de tijd ook dat ik student was, ging ik wel eens naar de restaurantweek... en toch een beetje hier in Amsterdam lekker met vriendinnen uh, uit eten. Maar toen ik Niven leerde kennen, kwam daar natuurlijk een andere andere draai aan. En dat heeft me ook wel meer natuurlijk van de de tophoreca laten zien.
2: Straks vertellen Niven en Virginie over hun ontmoeting. Maar eerst duiken we in het verhaal van Niven. Niven groeit op in het Westland. Hij vertelt hoe hij zijn tennisdroom laat varen voor de tophoreca en op 24-jarige leeftijd een bekroonde chef-kok wordt.
0: Vroeg ben ik begonnen met werken, al vanaf mijn twaalfde had ik uh, baantjes. In de keuken afwas en uh, voorgerechtjes maken, maar ik wilde eigenlijk meer uh, sporten, tennis deed ik veel. Ja, eigenlijk uh, op een gegeven moment uh, moest ik toch wel na de HAVO, ja, ik bleef zitten. Dus ik moest een school kiezen en toen heb ik, ja, eigenlijk maar een beetje gemak gekozen. Omdat ik al veel in de horeca werkte en dan, uh, ja, koksopleiding. Elke dag dat je niet op school zat of elke uurtje dat je niet op school was, was je meer aan het sporten. In de vakanties was het gewoon van acht uh, uur s ochtends tot elf uh, uur s avonds stond je op de tennisbaan. Maar ja, dat heeft uh, toen de tijd, toen ik naar de horeca school ging, toen... Uh, Ja, heeft dat een beetje de overhand genomen in de horeca. Dus Virginie zegt ook wel eens, als ik één ding doe, dan is het altijd gelijk all the way ervoor. En dan, ja, wat er links en rechts gebeurt, ja, dat vervaagt eigenlijk een beetje. En toen ik eh, horeca eh, schoolopleiding had gekozen, ja, toen ging ik ook eigenlijk gelijk met de trein naar de Liberijen toe. Ja, om daarmee stage ja, te regelen. Nou, Dat ging niet zo uh, uh, soepel. Maar Ik heb daar twee keer een week stage gelopen. Ik wilde dat heel graag, maar ik wist heel weinig. Echt, want normaal ga je natuurlijk leer je een beetje van bedrijf naar bedrijf naar bedrijf. Maar ja, ik ging gelijk van een uh, bistro naar een uh, twee-sterrenzaak. En dat was natuurlijk uh, een beetje een grote stap. Maar ik denk gewoon met hard werken en uh, veel uh, wilskracht. Is dat wel uh, gelukt? Um, hoe heet het? Sydney, die nu uh, chef is bij de Waldorf hier zo'n Amsterdam, die, uh, die wilde mij niet aannemen. Johnny trouwens ook niet. Uh, Therese, die uh, kwam toen de tijd net naar beneden gelopen en toen zeiden ze: uh, Ja, we, uh, we zoeken eigenlijk nog één leerling. En Therese zei eigenlijk: Oh, dan moet je die jongen uit Hoek van Holland nemen. En uh, daardoor ben ik aangenomen eigenlijk.
2: Na twee keer een week stage lopen gaat Niven tijdens zijn praktijkopleiding fulltime in de leer bij sterrenrestaurants de Libraïen en de Bokkendorens. In 2005 neemt hij de keuken van het restaurant van zijn ouders over. Wat uiteindelijk resulteerde in de bekroning als jongste sterrenchef van het land. Hoe lukte Niven dat? En is dat het resultaat van zijn talent? Ik ben daar altijd
0: een beetje... Het is een beetje moeilijk over jezelf te zeggen dat je talent hebt. Want ik vind dat talent is maar misschien 20% van je hele kunnen. En ik vind dat hard werken, veel uren maken, veel leren, veel vallen, veel opstaan en weer doorgaan. Dat dat helpt echt heel erg veel. En talent is misschien net even waarom je soms komt bovendrijven. Soms heb je ook geluk. Ik heb ook heel veel geluk gehad. Bijvoorbeeld, ik heb geluk gehad dat ik, uh, denk ik, uh, bij de Liberij heb mogen stage lopen. terwijl ik bij een bistro vandaan kwam. Het geluk was toen de tijd dat uh, ik hoefde niet uh, naar een restaurant op zoek om mijn eigen kookstijl uh, te, verder te ontwikkelen. want mijn ouders hadden een restaurant. Ja, de een, uh, zijn vader uh, is slager. en die heeft elke zaterdag. Uh, een mooi stuk vlees. En ja, wij hadden dit. En ik kon dat makkelijk instromen. En ja, sommige jonge uh, jongens of meiden die nu dan een restaurant willen beginnen... ja, dat is natuurlijk echt vrij moeilijk.
2: Ja. Hoe ging dat voor jou? Bij het eerste restaurant?
0: Nou, ik werkte gewoon bij mijn ouders. Dus uh, dat was natuurlijk wel een hele onderzwaai. We gingen van een bistro, dus van uh, Varkenshaas of uh, Tourne d'eau. Uh, varkenshaas Champignon, Roomshaas, Tourne Of zelfs gingen we in een keer van uh, Zwezerik, Duif... Dus, ja, je dat zag... was
2: jouw invloed wat jij meenam? Van... Ja, ja even... van de libraiën. Dus gewoon ja. echt
0: een stap hoger. Maar ja, dat ging, dat ging, we gingen van uh, snelheid 10 naar snelheid uh, 100. Ja, dat, dat gaat niet. Dus heel veel mensen die begrepen dat niet. En dat is natuurlijk ook logisch. want Je verandert zo snel.
2: De klanten of de, de collega's? klanten, klanten. ja.
0: ja. ja. Ik had wel twee vrienden meegenomen. Waarmee ik had gewerkt bij de Bokkendoorns. En bij de libraiën. En die, dan met z'n drieën stonden we in de keuken.
2: En jij het wel in je hoofd van ik wil, gewoon, uh, ik wil gewoon koken op sterrenniveau. En ik ga gewoon een ster uh, bereiken. Ja, ik denk dat, uh, ja,
0: ik denk zeker wel dat dat, uh, dat dat de bedoeling was. Dat dat allemaal zo snel ging, ja, dat, dat wist ik zelf ook niet. Dus uh, ja, wij kregen toen de tijd, weet ik wel, dat we de gouden pollepel wonnen. Dat is voor, voor die tijd, was dat allemaal zonder sociale media, was dat echt wel een ding. Want je, je, je won hem. En dan uh, weet je, uh, die krant, die zijn we zelf wezen ophalen bij AD Haagse krant in uh, Rijswijk. En uh, toen wisten we al dat we gewonnen hadden. En uh, om vier uur kwam die krant uit. En uh, toen werd er gebeld tot uh, twaalf, half één s'nachts om te reserveren. En ik weet wel dat we drie maanden lunch en diner vol zaten. En dat ging echt wel om vijftig man lunch, vijftig man diner. Ja, en toen kwam ook nog uh, die Michelin inspecteur uh, uh, bij ons eten.
2: En, Wist jij wie dat was? Nee, die, die komen, die, stiekem, nee. Uh, ergens ja, die dus komen dan stiekem nemen. eten.
0: Ja, en dat uh, is nu uh, nog steeds zo. Nou, hij was geweest en een dag later kwam hij terug. Wat trouwens best bijzonder is, want ik heb dat uh, eigenlijk nooit meer uh, gehoord of uh, dat dat zo gegaan is. En uh, toen zei hij van, uh, nou, je, je weet dat je nu een uh, biep hebt. Dus dat was prijs-kwaliteit, dat was echt een ding uh, van mijn ouders. Maar ja, ik vond het eigenlijk wel zo goed dat ja, je wel een aanmerking komt uh, voor uh, een Michelinster. Als je zeg maar die stap wil maken daar naartoe, dan moet je gewoon doen wat je uh, blijft doen. En uh, ja, dan weten we dat. Ik denk ook, misschien na de hand als ik er nu zo over nadenk. Ja, 24 is natuurlijk niet echt een normale leeftijd om een Michelinster te krijgen. Ja, dat is toch bizar echt? Ja, ja, ja het gebeurde wel. Ja. Dus ja, het eten... Het was uh, blijkbaar wel echt zo goed. Maar ja, ja we wisten van Toeten nog blazen. Ja, dat, dat, ook dan gebeurden de dingen wat tegenwoordig eigenlijk echt wel een stuk minder is. Dat komt omdat ja, iedereen creëert zijn eigen publiciteit. Maar toen de tijd creëerde eigenlijk andere uh, bedrijven of kranten of uh, creëerde uh, publiciteit voor het restaurant. Ja, dat was gigantisch. was ook uh, ja, een jaar vol
2: als je, die, als, je die, als, je die, als je die ster dus opgeplakt krijgt, dan is het de hek helemaal van de dam. Ja. Zeg maar. ja. En kan jij dat belletje nog herinneren? Van,
0: ja, dat was door die... mijn visboer. Ja, want normaal krijg je, tegenwoordig krijg je een hele show, een hele, in een theater, Delamar. En dat uh, is hartstikke leuk. Maar vroeger kreeg je gewoon een persbericht. En dan uh, werden gewoon namen opgeschreven, die heeft hem gewonnen en die heeft hem verloren. En dat was om zeven uur s ochtends. En ja ik, ja, ik had die krant niet gezien. En toen belde de visboer op van... Ja, je hebt een Michelinstein.
2: Ja, en wat ging er toen door je heen?
0: Ja, eigenlijk... Later denk ik... En daar heb ik het ook met Peter nog wel eens over gehad. Peter die heeft uh, ook een Michelinster toen gekregen. Een half jaar eerder dan dat ik hem kreeg. En Peter heeft uh, niet echt in de keuken gestaan bij de libreien. Maar ik was degene die ja, van uh, Johnny's leerlingen als eerste een Michelinster kreeg die bij hem in de keuken had gewerkt. Peter had hem daarvoor gehad, een half jaar... maar die had uh, altijd in de bediening gestaan. Uh, En die was daarna wel de keuken ingegaan toen hij zijn eigen zaak
2: begon. Wat zei Johnny tegen je?
0: Nou, dat dat is wel grappig, want hij belde mij uh, toen op... en toen zei hij... Als je altijd naar twee sterren werkt, dan verlies je nooit je eerste ster.
3: (laughs) Goed advies.
2: ja. advies. Ja. Ja, klopt. In 2009 verlaat Niven het raadhuis en opent zijn eigen zaak. Restaurant Niven in Rijswijk.
0: Ik had een een pandeigenaar gevonden, Uh, Mark van der Kallen. was vroeger ook uh, eigenaar, daar is hij een beetje bekend mee geworden, van Ado Den Haag. Ik denk
1: uh, dat de meeste mensen hem daarvan zullen uh, kennen, inderdaad.
0: (laughs) Die had mij gevraagd van, uh, nou, ik heb een, een pand gekocht. Er zat vroeger een restaurant in, dat is eruit... Uh, Zou jij dat willen doen? Onder uh, eigenlijk uh, zijn vleugels een beetje meer. uh, Hij was meer voor het zakelijke. Had heel veel bedrijven, Mark. Ik mocht dan het restaurant doen. Ja goed, ik was denk ik 27. Ook als je 27 bent, ben je natuurlijk heel erg jong. Maar ik moet zeggen dat uh, de loop zat er in het eerste jaar heel erg goed in. Dat uh, dat ging hartstikke goed. Die Michelinster namen we ook mee. Dus dat was ook keurig netjes. Uh, Mark helpte mij heel erg met uh, back office, dus uh, uh, financiële dingen. Uh, het was uh, ja, voor mij gewoon echt een hele nieuwe stap. Want ik moest echt wel heel veel dingen ook erbij doen. Ik was niet alleen maar meer
2: de chefkoek, maar ik was ook de eigenaar. Dus je moest alles, alle ballen in de lucht houden. En hoewel dat best prima ging, hoefde Niffen dat niet lang alleen te doen. Hij ontmoette Virginie in het jaar dat restaurant Niffen openging. In 2009, op de eten- en drinkenbeurs in Den Haag.
1: Ik was met een een, een goede vriendin, Joella. Zij had kaartjes gekregen van haar vader, als ik me niet vergis. En wij hebben daar van ons laatste geld, uh, kochten wij oesters en champagne. (laughs) Allebei nog student, dus uh, zo ging dat. En toen gingen we eventjes ergens zitten. En dat was eigenlijk voor de stand van uh, Van Niven.
0: Ja, ik zag natuurlijk twee uh, uh, mooie meiden. De een was blond en de ander was uh, Virginie, donker daar. Ja, ik was gelijk uh, stapelverliefd.
1: En wij kregen allerlei mooie gerechtjes. En hetgene wat me nog goed bijstaat, is de olijf met gin tonicralité. Die hebben we nog steeds, de gekarameliseerde olijf. Um, en hij bleef dat maar geven. En op een gegeven moment zeiden wij tegen elkaar: Goh, dat is toch ook wel sneu. Die jongen die zal wel op zijn donder krijgen straks, want die geeft zoveel weg.
0: Maar ik durfde, ik durfde echt helemaal niks te zeggen. En er was nog wel een vriend van me die uh, was even met jullie gaan praten.
1: Ja, die zei toen tegen ja. mij: van God, uh, weet je wel wie dat is? Ik zei nou: nee. Echt niet. En die vertelde toen dat Niven dus zijn eigen restaurant had. En uh, toen de tijd volgens mij ook al je Michelin-ster weer gehaald. Ja, ja. Dus dat vonden wij natuurlijk wel leuk.
0: Ja, want jij, jij, jij stelde je voor, want ik vrees niet, ja, niet een alledaagse naam. En toen stak ze vier uh, vingers op en uh, met uh, een genie. Dus, en ja, zo
1: onthouden dat, mensen. Dat, dat, nou, anders dat, dan dat, iedereen ja. zegt het al wat verkeerd. Dus, ja.
0: En toen heb, toen heb ik, ja, ik heb het echt onthouden. Ja. Dus maar ik heb jou. Ja, toch wel uh, proberen op te zoeken. <laughs>
1: niet gevonden. En een paar maanden daarna heb ik dus uh, met de restaurantweek, als ik me niet vergis, ja, klopt. gereserveerd bij Niven. En toen heeft hij heel brutaal mijn uh, telefoonnummer van de reserveringenlijst afgehaald en me opgebeld.
0: Ik had natuurlijk geprobeerd te zoeken. Je had nog huis, je had uh, uh, volgens mij was Facebook ook.
1: Uh... Ja, dat was net, denk ja. ik. Ja.
0: Overal proberen te zoeken, Twitter. Nou, uh, ja, ik had niks. De enige in Nederland die geen sociale media had. En toen kwam ze eten, ja. ja, ja Toen heb ik uh, wel opgebeld.
1: Nou, ik was vooral heel verbaasd. Ik denk, nou, wat gebeurt er nu? Ja, uiteindelijk was het een heel leuk gesprek. Ik weet ook nog precies waar ik zat eigenlijk toen hij mij voor het eerst belde. Dat was bij, ik weet niet of je die ijszaak kent, op de Scheldestraat, Venetië. Ja. Nou, daar zat ik. Het was denk ik een uur of negen zaterdag, want het was al een beetje donker. Dus uh, ja, en toen ja, een leuk gesprek, gaan eten. En uh, ja, zodoende hebben we ook weer eens met elkaar afgesproken, koffie gedrongen. Nou, we hebben eindeloos met elkaar afgesproken. Ja, Ik denk dat wij wel een half jaar uh, hebben gedate. Ja. Ja, echt heel lang, ja.
0: Het leek, leek voor een jaar.
1: Het leek voor een jaar, maar het was een half jaar. Ja. Ja.
2: Virginie is nog druk bezig met haar studie geneeskunde, wanneer ze naast een geliefde er ook een baan bij krijgt. Al bij restaurant Niven
0: in Rijswijk werkte we uh, ja, gewoon heel veel samen. Ja. Het eigenlijk al samen.
1: Ik was, dan moet ik het goed zeggen, 22 toen ik Niven leerde kennen. 21 was ik zelfs. Oeh. <laughs> maar 22 dat, dat we inderdaad echt, echt samen, samen waren. Um, dus dat is natuurlijk heel leuk om op zo'n jonge leeftijd dat al mee te krijgen. Want dan wordt het een beetje onderdeel van je leven.
2: Maar zeg jij dan van, nou Niven, ik help je hier wel mee. Hoe gaat dat, hoe, hoe start zoiets?
1: Is een uh, periode geweest dat we dan uh, dat er veel personeel wegging, en zodoende dacht ik, Nou, ik had dat wel eens ergens gezien. Ik denk, Nou, dat kan ik wel vinden. Mensen gewoon zoeken en uitnodigen op gesprek om te kijken of ze het interessant vinden om met ons samen te werken. En zo is dat eigenlijk, denk ik, begonnen, en dat is later meer uitgegroeid naar ook een stukje marketing, nu de uh, social media. En vooral ook de communicatie gewoon met, met, met onze partijen waarmee we samenwerken. Ja. En nog steeds overigens ook ons team.
0: Ja, ik wist gisteren pas
1: dat ik hier zou zitten.
0: <lacht> nee, nee, maar ja, dat doet Vis niet allemaal. En dat, dat is heel erg fijn. Kijk, koks zijn toch een beetje creatieve mensen. En die focus op het bord om te zorgen dat alles goed gaat. Dus het is heel fijn dat uh, niet, uh, ja sommige dingen...
1: Ja, ik vind juist organiseren, dat is echt iets wat ik leuk vind... en wat ik natuurlijk zelf in mijn werk ook uh, veel doe. Ja, Dus dat is denk ik wat ik ook meebreng naar het restaurant.
2: En, maar de geneeskunde heb jij, heb jij helemaal niet losgelaten.
1: Absoluut niet. Je zelfs. vond die, je vond die ja. studie
2: ook dat je dacht, dit is helemaal ja. right up my alley.
1: Ja, ja absoluut. Ja, en ik, ik geniet er nog steeds uh, van. Ik vind het gewoon een heel mooi beroep... en het is zo leuk om met zoveel mensen samen te kunnen werken. En uh, ook natuurlijk met collega's waar je dan weer veel van leert... Dus nee, ik heb het nog altijd erg naar mijn zin. En er komt ook denk ik geen dag dat ik het loslaat. Nee. Mm.
2: We komen aan in 2011. Twee jaar na opening van restaurant Niven. Het gaat goed. Het restaurant wordt verkozen tot beste groentenrestaurant van Nederland. Als Michelin sterbekroonde zaak draait Niven voor een groot deel op zakelijke eters. En dat liep helemaal in de soep toen de financiële crisis uitbrak. Ja, dat was wel heftig.
1: Ja,
0: het was natuurlijk niet alleen uh, in de restaurants was het moeilijk, maar...
1: Nee, het was overal
4: natuurlijk. Het ja. was
0: overal gewoon een, een drama. Banken die ontvielen, uh, ja, mensen die niet meer kwamen eten. Uh, ja, ik herken dat nog wel heel erg, omdat wij er ook gewoon onderdeel van waren. Wij zaten bijvoorbeeld bij Shell, ook trooibureau zaten wij. Wij zaten bij grote uh, MN-service, een uh, verzekeringsding. Uh, ja, die mensen, ja, je had 15, 20 man lunch en je zat zo op 25, 30 man diner. Ja, en dan uh, kom je in één keer tot uh, tien mannen over de hele dag
1: kom ja. je uit. Ja, we hebben ook echt wel eens gehad, dat vond ik toen heel confronterend... dat er s'avonds dan geen reserveringen waren. Dat hadden we gewoon nog niet meegemaakt. Nee. Nee. Dus dat was wel...
0: Uh, ik denk dat wij ook uh, gewoon de luxe positie hebben gehad. Altijd dat het... Toch druk. Altijd druk was ja. geweest. Je, je kende die andere kant eigenlijk nog nee. helemaal niet. nog nee. niet. Nee. Ja. Nee. Nee, nee, die kwam wel... Uh, dat, dat was als... wel
1: snel duidelijk. Want we wisten natuurlijk wel dat dit niet uh, morgen voorbij zou zijn. Hè? Zo'n financieel nee. probleem in de wereld.
0: Ja, we hebben het wel rigoureus gedaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja,
1: het ja. heeft wel gewerkt. Ja. Um, ja, wij hebben er toen voor gekozen om dus als eerste sterrenrestaurant volgens mij met Groupon mee te doen. Ja, omdat we dachten we moeten ja. mensen, gasten uh, binnenhalen. Ja.
0: Ja, we hadden afgesproken. Ze hadden dan gewoon de normale website. en Ze hadden de Black Edition. Was dat toen toen de tijd nog zo'n website. En dan was dan één uh, aanbieding. Een dag zou je er dan opstaan. En een dag was volgens mij vijf uur. En er was binnen anderhalf uur... waren er al 1500 uh, reserveringen geplaatst. En toen zei die man... uh, Ja, wat wil je doen? Ik zei, zet maar gewoon drie dagen open. Ik, uh, ik, 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 Ik hoor het wel. En toen hebben we volgens mij in drie dagen tijd... iets van 7.500 reserveringen gehad. Ja,
1: Zo. ja dus dat op dat moment red je dat natuurlijk enorm. Ja.
0: Ja. Daar was Mark ook toen heel erg handig bij. Want die dacht, oh, dan komen 7.500 mensen. En nou, Waar kan je op besparen? Nou, er werden pellets wijn uit Frankrijk ja. over laten we Champagne. komen. Champagne. Ja. Kijk, normaal was dat allemaal per doosje. Maar als je een pallet koopt, krijg je heel veel korting. En dat kon allemaal opgeslagen worden. Dus zakelijk werd daar heel goed naar gekeken. De filosofie was natuurlijk altijd, dat is nooit veranderd, 80-20. Dus veel groente, 20% vlees, vis. Ja, en groenten werden ook bij de tuin dus gehaald. En overal was je aan het kijken van, hoe kan ik het allemaal zo voordelig, maar wel qua kwaliteit het
2: beste doen. En hoe vond je dat zelf toen, die, die 7500 mensen? Die kwamen dan ook misschien voor het eerst in een, in een sterrenzaak. Ja, kijk,
0: ook dat hebben we, hebben, heb ik natuurlijk niet helemaal slim aangepakt. Want ik dacht, nou, uh, gooi maar gewoon elke avond vol. En dan, uh, maar je had beter kunnen zeggen, nou, misschien moeten we eens beginnen met 30 per dag te doen. En dan zo gefaseerd iedereen een jaar rond laten komen eten.
1: Ja, je merkte gewoon heel erg verschil in mensen. De ene kwam echt... Dat ze het echt leuk vonden, specifiek... om naar ons restaurant toe te komen. En je had ook mensen, denk ik... dat vul ik voor voor deze mensen in... die dan kwamen gewoon omdat er korting was. Dus die konden het dan vaak ook niet waarderen... of die vonden het helemaal niet leuk. en Wat ik me ook op zich kan voorstellen... dat niet iedereen leuk vindt wat wij doen. Zeker niet als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een stuk vlees. Dat hebben we ook wel eens gehad in die tijd. Dat mensen echt bij ons wegliepen. (laughs) Omdat ze te weinig uh, vlees bijvoorbeeld kregen. Omdat ze toch graag... Een biefstuk wilde met friet is er ja, ooit besteld. Ja, ja, ja dat hadden we niet. Nou ja. ja, toen was het natuurlijk klaar. Ja. 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 Dus het was geen succes voor die mensen. Ja.
2: En want hoe was de sfeer in de keuken dan bijvoorbeeld? Top. Ja,
1: ja goed, altijd. Ja. Ja. Ja, Leuke leuk. tijd. Ja. Misschien wel juist omdat het een beetje behelpen was. Ja. Dat je toch een soort extra teamgevoel hebt. Ja. Van, we gaan dit doen.
0: We, hebben, de, we ja. hebben nu nog hetzelfde personeel wat we toen hadden. En wij, als er nu jonge mensen komen en zeggen oh vanavond, uh, nu hebben we heel, iets anders natuurlijk, de, de, met 20, 26 couverts. Ja, veel druk. En dan hoor je iemand, 26 couverts, we hadden vroeger 70 lunch, 70 man diner.
1: Ja, dat waren andere tijden.
0: Ja. Dat waren andere tijden, ja. Dat was ook een veel grotere zaak.
1: Ja, en een veel groter team ook wel. Ja. Ja.
2: We gaan even naar de break. Straks vertellen Niven en Virginie hoe ze mede door de coronacrisis de deuren van hun restaurant permanent moesten sluiten. En hoe zij zonder overheidssteun restaurant Triptiek openden. Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
4: Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond, 2 juli. 2021 het was een prachtige, mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood. Op een vrijdag in 2021
2: wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team... het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende
4: ervaring om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5... Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
2: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we're back. Voor de break hoorde je hoe Niven als jongste chef ooit... een Michelinster bemachtigde... En hoe hij en Virginie de perfecte wederhelft in elkaar vonden... na een ontmoeting op een culinaire beurs. We zijn aangekomen in 2020. Na het succes van Niven investeerde het koppel in twee friettenten. Dit liep echter uit op een financieel fiasco... die extra voelbaar was toen corona om de hoek kwam kijken.
0: Ja, toen kwam de coronacrisis, hadden we heel weinig vet op onze botten. En um, eigenlijk, Virginie wist... Ja, dit was natuurlijk niet eind maart uh, dicht, 5 april open. Nee,
1: er werd natuurlijk in het begin, werd er geloof ik gezegd... ja, we gaan een week als land dicht. Nou ja, ik denk dat iedereen, überhaupt denk ik iedereen... wel had kunnen bedenken dat dat niet gaat werken.
0: En het was ook al voor de zaak vrij duidelijk al in januari... dat er, wij kregen best wel veel, als je in de buurt van Den Haag zit... heb je Veel, veel, veel toeristen. Toeristen, expats heb je, uh, ministeries die komen eten. En dat werd ook allemaal... Het ja, ja. werd echt fors minder. Dus dat...
1: ja, mensen die toch ook al bang werden. Hè? Dus je merkte heel erg, vond ik in de horeca... Ja. al veel eerder dan die sluiting... dat was natuurlijk de... Ja, dat was de druppel. Maar uh, al veel eerder dan die sluiting... merkte je dat mensen gewoon niet kwamen.
0: En er zaten ook mensen in het restaurant... die, die, die toen de tijd er nog een grapje over maakten. En uh, expres aan het hoesten waren. En er waren andere mensen aan de andere tafel... die namen het heel serieus.
1: Ja, die, die, dus die werden je... daar oncomfortabel van. Dus toch, ja, ja, hele, ja, hele, hele rare de sfeer heen, kreeg kregen ja. toen... Ja.
2: ja En je hebt ook best wat ondernemers die ook de bune opgingen om te zeggen, gooi ons open. Maar ja, je, je, Virginie, jij hebt natuurlijk ook, jij ziet ook de andere kant.
1: Ja, ik was het daar ook niet, uh, niet mee eens. Een lange tijd, in ieder geval, zeker in het begin niet. Dus Ik dacht, ja, ja wat wil je? Hè? Ik bedoel, de ziekenhuizen stroomden letterlijk over. En het, het was gewoon een moeilijke situatie. En ja, vervelend voor de ondernemers, inclusief wij zelf. Daarom denk ik ook wel dat ik er een mening over mag hebben. Um... En
2: jij zit op de frontlinie, dus jij ziet het al snel aankomen. En ook de heftigheid ervan. Ja, we
1: hebben ook wel veel vrienden die, uh, die arts zijn. En ook een paar vrienden die inderdaad bijvoorbeeld op de intensive care werken. Uh, eentje een longarts. Dus jij, ja, je krijgt dat toch wat meer mee, denk ik inderdaad, dan als je dat niet in je omgeving hebt. Ja. Dus wij dachten al snel van ja, dit gaat hem niet worden. Nee. En om te voorkomen, eigenlijk om het torenhoog schulden op te bouwen, bij mensen ook, die dan ook weer geld door ons verliezen, ja, konden wij niet anders, uh, helaas, ja. dan het visement aanvragen voor dat restaurant.
0: Nou, dat was wel heftig natuurlijk, want uh, je hebt gesprekken met mensen uh, voor het visement. En uh, ja, als het dubbeltje allemaal de goede kant op valt, dan kan je misschien nog wat door. Het dubbeltje viel eigenlijk, of kwartje viel allemaal de andere kant op. En toen hebben we inderdaad gekozen om het uh, ja, aan te vragen. Maar wel met, de, met...
1: met het idee om opnieuw te starten natuurlijk. Ja,
0: gelijk ja. weer door te gaan. Hoe zag dat plan eruit? Ja, met hetzelfde team. Ja,
1: dat vonden, we, ja dat vonden wij belangrijk inderdaad. Ja.
0: Ja, dat dat is... we in ieder
1: geval dat team ook bij elkaar konden houden... omdat we daar gewoon heel prettig mee samenwerken.
0: Ja, al hele
1: tijd. Van de hele tijd en wel ook een restaurant in de buurt, omdat we daar inderdaad onze leveranciers ook hebben.
2: Dus je brengt het ook naar je personeel van hé, hey, we gaan dit doen, maar Ja, er is wel ja we hebben een, dat altijd een plan. goed, uh, goed altijd.
1: gecommuniceerd met ze en ja zij zijn daar ook heel flexibel in geweest voor ons.
0: Ja, loyaliteit kan je natuurlijk niet kopen. Dat, dat is er of dat is er niet. En je bent een vriendengroep of je bent het niet. En ik wil niet zeggen dat we bij elkaar de deur plat lopen, maar uh, we kunnen elkaar nog altijd bellen. En uh, er is geen. Uh, um, ja. ja. We zijn altijd open en eerlijk geweest tegen iedereen. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Van als er een probleem is, ja, dan, ja, dan is er een probleem. En dan ga je zorgen hoe ga je het oplossen
2: Kan je nog herinneren hoe dat, hoe dat gesprek ging met hun?
1: We zijn dus inderdaad altijd heel transparant en, uh, en eerlijk. Dus zij zagen dat wel een beetje aankomen. Het was niet een soort. ...enorme schok. Dus het is niet één gesprek geweest. Daar was wel een soort aanloop naartoe van... ...jongens, hè, we, we moeten hierover nadenken. Uh, die corona die, die speelde natuurlijk eigenlijk al vanaf januari. Als ik me niet vergis, kwam het eerste nieuwsbericht... Uh, ...als ik het er goed uit mijn hoofd weet. En op een gegeven moment werd dat natuurlijk steeds erger... ...kwamen er steeds meer mensen... ...en het leek een heel groot probleem te worden. En daar hebben we wel uitgebreid ook met ze over gesproken. Dus ik denk in die zin... ...zij waren best wel voorbereid op wat er ging komen... Wij hebben niet natuurlijk met de nieuwste teamleden... maar met de teamleden die al heel lang bij ons zijn... die zijn er op de momenten dat wij hun nodig hebben. En ik wil er dan ook zijn op de momenten dat zij ons eigenlijk nodig hebben. En dat is natuurlijk in deze tijd. Of dat was in die tijd, moet ik zeggen. Ja. Want ja, de horeca was dicht, dus al, al zou je ze eruit zetten... er is geen vervangend werk. Je kan natuurlijk wel in een andere branche gaan werken... want er was genoeg werk bij de GGD, etcetera. maar ja dat is toch anders... Uh, Dus ik ben heel blij dat we we het zo hebben kunnen doen... dat we in ieder geval onze vaste teamleden bij ons hebben kunnen houden.
2: En jouw werk ging natuurlijk ook gewoon stevig door. Maar ik kan me voorstellen dat voor jou een een, een periode van relatieve rust uh, ontstond na de sluiting.
0: Nou, natuurlijk uh, ja... Maar in die tijd, in die tussentijd, was het natuurlijk ook heel erg fijn. dat Ik had geen salaris. Uh, en Visnie had uh, wel een salaris. In Nederland is het zo uh, dat de ondernemers... Ja, natuurlijk heel veel betalen aan belastingen en uh, dingen. Maar een sociaal vangnet is er niet voor ze. Natuurlijk bouw je wel pensioen op. En dat doe je allemaal wel. Maar dat, dat, ja, daar ga je ook niet aan zitten. Dat, dat was ook uh, moeilijk. Dus we hebben ook een... Ja, Waar hebben we het over? Er zijn veel meer mensen die het veel ja, moeilijker absoluut. hebben dan ons. Dus uh, we hebben een paar maanden alleen uh, van uh, Virginie de salaris geleefd. En wij hebben nog hele lieve vaders en, uh, en oom en tante die ons allemaal echt hebben geholpen. Echt, uh, ja. Ja, daar heb je dus ook vrienden voor. En uh, mijn beste vriend die uh, hielp ook. En ja, t- ja, wij zijn daar in natuurlijk, uh, komen wij niks tekort.
1: Nee, ik denk dat wij heel veel hebben gehad aan onze familie inderdaad. Aan mijn vader en, uh, en aan oom en tante. En, uh, maar ook aan onze vrienden. Ja. Waar we altijd terecht konden. En uh, ja, die hebben ons gewoon... Uh,
0: waar ja, ze vroeger altijd in het restaurant kwamen om te eten en dinges... was nu eigenlijk uh, Soms... was het omgekeerd.
2: <laughs> yes. Ja, dan werd,
1: uh, Werden wij, uh, konden wij daar lekker zitten.
2: In het voorjaar van 2020 sluit restaurant Niven voor de laatste keer haar deuren. Een klein half jaar later is daar triptiek, op een wel heel bekende plek.
0: Toen kwamen we eigenlijk in de zaak waar mijn ouders ook hadden gezeten. Dus we zijn eigenlijk weer teruggegaan naar de oude locatie. Het pand is van een van mijn beste vrienden. En die zei van, nou die jongens die het nu hebben, die, die willen het eigenlijk denk ik wel kwijt. Dus probeer daar eens mee te praten.
1: Ja, nou, zo zijn we daar terechtgekomen eigenlijk.
0: Ja, volgens mij was het binnen een week geregeld. Mm. Ja. ja. Dus dat was... Ja. Uh, begin maart uh, dicht. En we zijn in... 1 juli kregen we de sleutel. 1 augustus waren we open. Ja.
2: En dan hebben we het over triptiek.
0: Ja. 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 Dat klopt. dat Samen, onze restaurant.
2: Hoe ben je op die naam gekomen? Ja, dat
0: mag je uitleggen.
1: <laughs> ja, eigenlijk, het is een hele simpele uitleg. Het is het derde restaurant... En Triptiek, drie luik, dus in die zin eh, klopt het, ja. ja.
2: Wat maakt Triptiek anders dan restaurant Niven? Het is sowieso
0: kleiner. Dus het is wat gemoedelijker allemaal. Visnie heeft zich helemaal uit kunnen leven op het interieur. Het is allemaal wat wat moderner. Uh,
1: Dichter bij de leveranciers ook nog. Het scheelt niet veel hoor, tien minuten, maar het is een gevoelsding. (laughs) Dat is denk ik heel leuk.
0: Ja, we we hebben nu uh, ongeveer twintig tuin dus, waar we dan langs kunnen gaan om spullen op te halen. Dat is uh, geweldig natuurlijk, omdat er veel verse spullen, verse krijg je het eigenlijk niet. Je krijgt ook een idee waar je producten vandaan komen, het verhaal.
1: Ik denk dat we nog meer uh, bezig zijn ook met uh, bijvoorbeeld duurzaamheid. Dat we echt wel kijken, waar halen we onze producten vandaan? Uh, Maar ook als we verpakkingsmateriaal kopen, waar komt dat vandaan? Uh, zo min mogelijk plastic gebruiken. Maar ook zelfs inderdaad kijken waar komt ons water vandaan. Hè? Uh, ja. De paprika's, hoe wordt dat geteeld. Daar duiken we wel denk ik meer in in triptiek. Gewoon simpelweg omdat er meer tijd is. Ja. Omdat die zaak dus kleiner is. En dan heb je gewoon meer tijd voor, ja. Uh, ja, voor dit soort dingen.
2: Ja. En ging dat ook vanaf de start uh, ging dat gelijk goed? Nou... We
0: hebben ervoor gekozen om vier dagen open te gaan. Dat was jouw uh, keuze natuurlijk.
1: Daar hebben we inderdaad bewust voor gekozen. Ook voor onszelf, maar natuurlijk ook voor het team. Zij werken vier dagen. Maar ja, vier dagen bij ons werken, dat, dat is natuurlijk eigenlijk meer. He, ze steken er altijd meer tijd in. Dus ja, ik denk dat het gewoon heel fijn is. Ook voor de kwaliteit, maar ook voor de focus en ook voor onszelf. Dat je gewoon net even een dag hebt die je ergens anders aan kan besteden. En dat kan nog steeds wel aan werk zijn... Maar je hebt daar gewoon een vrije keuze in. En ik denk dat dat belangrijk is. Ja,
0: ja. Kijk, we, we begonnen een restaurant toen waren we in de twintig. En nu zijn we natuurlijk ouder geworden. Dus ja, wij zelf dan nog niet. Maar personeel kregen ook kinderen. Uh, ja, wilden daar ook bij zijn. Uh, trouwden, nou, van alles en nog wat.
1: Nou, ja, ik denk toch als je mensen ook graag wil behouden... dat een fijne werksfeer tegenwoordig zeker iets belangrijks is. Ja. Uh, en ook iets wat, wat wij belangrijk zelf vinden.
2: En dan ben je een paar maanden open, met triptiek. Ja. En dan Goed. kunnen we weer
1: dicht. Dicht. Ja. dicht. Ja, we zijn zelf ook nog een week dicht geweest, want behalve wij had het team ook corona. Dus ja. toen moesten we nog een week extra dicht. Tien dagen was dat toen.
0: Ja, ja, ja. We, we hadden wel het idee van nou,
1: Het zal wel lang duren, de maar. winter.
0: Ja, hè. toch nog even dicht.
1: Ja, maar ik had niet verwacht dat het zo lang zou zijn. Acht duren. maanden. Ja. ja, echt lang. Dat begon, wij kregen ook geen overheidssteun natuurlijk. Omdat wij een startend bedrijf waren.
2: Oh ja, ik dacht je hebt nog de TVL en zo. Maar nee, dat heb je nee, dan dat niet. Nee, dat hadden
1: wij niet. Dus dat was wel een groot probleem natuurlijk.
2: Ja, voor de mensen die dat niet weten. Dus de, je moet geloof ik omzetcijfers van een jaar ja. of langer hebben. En als je dat niet hebt, dan, dan krijg je helemaal geen steun.
1: Nee, ja. nee, nee. op een gegeven moment hebben ze dat het jaar daarna geloof ik wel bijgesteld. Naar iets, een startersregeling was dat toen. Ja. Uh, maar dat was niet hetzelfde. Ja, dus dat was wel een tegenvaller. En dat kan je wel een paar maanden overbruggen natuurlijk. En we hebben wel thuismenu's gedaan. Maar ja, dat dekt de kosten niet. Dan moet je er wel duizenden verkopen. Wil je daar een beetje goed mee uitkomen?
3: Ja,
2: hoe, zagen die, hoe zagen dat die acht, acht maanden er voor jou uit dan, Niven Ja, dat was die
0: thuismenu's verkopen. Nou, ja. Dat kwam uh, op een gegeven moment ook wel... Uh...
1: Ja, je met merkt dat gestrokken. dat mensen op een gegeven moment gewoon minder enthousiast In het begin wilde iedereen heel graag de horeca helpen, uh, maar op een gegeven moment, wat ik ook begrijp, waren mensen natuurlijk ook wel een beetje klaar met die thuismenu's.
0: Wat ja. wij op bord serveren uh, aan tafel, dat kan je ook heel moeilijk in een doos doen. Ja. Kijk, als je Indisch... Uh,
1: bijvoorbeeld, ja.
0: Bijvoorbeeld Indisch uh, doet, ja, dat kan je makkelijk in een, in een verpakking doen. Dat doe je in de magnetron of uh, in een stoomoven en ja, dat wordt warm en uh, gaar is gaar, maar ja, als je een bord hebt waar uh, zes of zeven ingrediënten op liggen. En dat moet je allemaal apart warm maken of ja. Uh, niet. ja Dat is natuurlijk moeilijk.
2: Maar je hebt het wel, veel van die acht maanden heb je zo ge, ja, ja, ja. gevuld. Zeg ja, maar. zo gevuld. Geen, ja, het merendeel. Stond je dan, ja, je stond dan wel gewoon in de keuken met, met een ja. aantal van je personeel. Of ja. iedereen uh, nog wel een soort van te
0: knallen. Ja, dat ja, was wel mooi natuurlijk. Want uh, mensen van de bediening die hielpen ook in de keuken. En,
2: uh, ja, dus voor, je, voor de onderlinge band met het personeel ja, heeft, is dat wel weer ja. goed geweest. Maar ik kan me voorstellen dat er ook momenten zijn van, dat je het echt even niet meer ziet zitten. Om op die manier je restaurant uh, te draaien.
0: Nou, ik denk dat dat voor iedereen geldt, maar ik, ja, daar blijf ik bij. En wij zijn nog jong en uh, andere mensen die, uh, die zijn acht maanden dicht geweest. En die. Kijk, wij zijn ook ja, al. Allemaal...
1: Er waren toch grotere. Ja, wij hebben altijd het wel zo gezien, denk ik, dat er grotere problemen waren dan die van ons.
0: Ja, ja en de, zo zie ik ze nog steeds. Ja,
1: ik, absoluut. Ik vind altijd als iets nog op te lossen is, dan hoef je er in principe niet echt wakker van te liggen. Behalve dan dat je een goede oplossing denkt, maar. Uh, ja, iets wat op te lossen is, daar hoef je niet, uh, ja. hoef je geen stress van te hebben. Pas als het niet meer op te lossen is. En dat is vaak iets met gezondheid bijvoorbeeld, dan uh, ja. daar moet je wel wat voor liggen. Uiteindelijk
0: ja. is het ja, maar geld.
2: En je en, en eigen personeel die kon je wel dus daardoor blijven ja. betalen, ja. zeg maar.
0: Ja. 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 maar uh, ook met uh, hulp nog uh, van onze pand-eigenaar. Ja. Dus, en zelf hadden we, we nog mee wat geld. gespaard. Ja. Dus we hebben dat gelukkig allemaal kunnen redden. Tuurlijk hebben wij ook wel eens thuis op de bank gezeten. Jezus, hoe, hoe, hoe moeten we dit weer doen? Maar uiteindelijk is altijd alles weer opgelost. Ja. Ja, en,
1: uh... Er is ook altijd wel een oplossing te vinden. Je wordt er ook creatief van. Ja. ja ik, wij steken denk ik allebei niet zo in elkaar. Inderdaad om in een hoekje te gaan zitten. <laughs> ik denk ook dat dat ons een goed team maakt overigens. Ja. Ja, en een beetje relativeren. Ja. Er waren ja. natuurlijk wel grotere problemen dan die van ons. Ja. En ik denk dat wij dat heel goed kunnen... Plaatsen. We hebben veel hulp, we hebben een groot sociaal netwerk... en dat, dat helpt je, denk ik, vrijwel overal doorheen.
2: En kan je me eens meenemen naar die heropening? Ja, in ieder geval het voorjaar van 2021 is er een heropening. Um, lovende recensies. Ja.
1: Gelukkig wel. Ja. <laughs> ja. ja. Nee, dat was natuurlijk ontzettend fijn. We waren ontzettend blij dat we überhaupt open mochten. Um, en dan inderdaad ook meteen... Een paar uh, recensies ja. waar we heel erg uh, blij mee zijn, nog steeds.
0: Ja, absoluut. Ja, ja we hadden een hele, uh, ook van Telegraaf, maar een hele goede recensie van de Volkskrant.
1: Ja, dat was heel leuk. Dat was leuk. Ik ja. vind dat zij altijd heel goed uh, opschrijft wat ze denkt. Dus een groot compliment dat dat dan zo positief is.
0: Ja. Maar ja, goed, uh, volgens mij was het uh, twee weken later, gingen we weer weg.
1: Ja, nou, twee weken later, maar... Inderdaad, in het najaar daarvan kreeg je dan dat je de lunch alleen mocht doen.
2: Oh ja, dat Hebben was,
1: we nog ja. een periode gehad. Dat, en daarna, in december, gingen we natuurlijk weer echt dicht.
2: Ja, ja wat een goede maand normaal gesproken is, zo niet uh, ja, de beste Ja, dat,
1: dat werd wel een beetje natuurlijk... Ik, toen begreep ik ook wel dat de horeca zei... Ja, jongens, hè, wat gebeurt er nu? De winkels mogen open blijven. Er zat volgens mij niet eens een limiet op aan mensen of aan tijden. Nee. Uh, maar de horeca die dan anderhalve meter goed kan... Waarborgen moest dan dicht? Ja, ja, dat was natuurlijk niet meer helemaal te verklaren. Ja. Dat, ik denk ook niet dat daar uh, heel veel wetenschap achter zat, achter dat besluit. Nee.
2: Maar ja, niet bij de pakken neer gaan zitten.
1: Nee, ja, het heeft geen zin. Ja. <laughs> dus nee, ik, ik denk, uh, we hebben er weer het beste van gemaakt. We doen ieder jaar al tien jaar, denk ik, uh, met kerst nu. Omdat we het leuk vinden ook dat ons team vrij is. Maar ook zijn wij zelf graag met vrienden en familie op die dagen. Ja.
2: Oh, jullie hadden best wel wat ervaring met afhaal. Ja, uh, dus. helemaal, ja. Uh,
1: <laughs> dat was helemaal niet nieuw voor ons. Ja, ja. Um, nee, dus dat, dat hebben we weer gedaan. En dat was uiteindelijk ook een succes. Dus daar hebben we uh, lol ook mee gehad. En gelukkig eind januari weer open.
2: Terugblikkend op die tijd hebben we een collega van jullie even gesproken. En daar gaan we eventjes uh, een fragmentje van laten horen.
3: Sinds een kleine zes jaar ben ik momenteel werkzaam bij Niven en Virginie als maître sommelier ben ik nauw betrokken bij Restaurant Triptiek. Hierdoor heb ik, zoals velen natuurlijk, het verhaal rondom Covid goed meegekregen. De tweede lockdown viel precies in het najaar van 2021. En dit is toch voor veel gasten een periode waarin zij vaak uit eten gaan. Eh, zeker in aanloop naar de feestdagen. Dat we juist toen dicht moesten was een absolute domper. Voor ons als team en Niven en Virginie natuurlijk in het bijzonder. Door middel van tkw menus hebben we toch geprobeerd nieuwe gasten aan ons te binden en ook creatief te blijven koken. Te ontwikkelen voor als we weer zouden opengaan. Daarom vind ik het dan ook mooi om te zien hoe Niven en Virginie met doorzettingsvermogen en de blik op de toekomst er echt alles aan hebben gedaan om het bedrijf te kunnen voorzetten en het team bij elkaar te houden. Dus met recht vallen en opstaan.
1: Nou, dat is ja, heel lief. erg leuk. Ja, ja. Heel lief, ja.
0: Ja, die werkt ook al uh, ja, zes, ja, zes jaar.
1: Ja, dat is ook heel leuk. Het is echt, uh, Ik hoop dat hij voor altijd bij ons blijft. Maar um, heel leuk om mee samen te werken. Ja, en iemand met de band mee. ontzettend veel kennis. Ja. Ik denk dat ik iedere dag wat van leer. Ja, nee, nee, dat dit, uh,
0: nou, ik word een beetje emotioneel van. Maar ik vind ik vind dat... Ja, ook een compliment... Uh, denk ik... Uh, uh, naar visie niet toe... Ja, ik wil niet zeggen dat ik uh, altijd maar de horeca kaffen natuurlijk ben, maar Virginie ja, heeft zeker. ook geleerd um, ja, om tijd, aandacht en liefde in het personeel te investeren. En dan krijg je dat op een gegeven moment uh, terug. En um, ja, Leroy is daar een heel groot voorbeeld van.
2: Ja, ja. Uh, supermooi. Dankzij vrienden, familie en de optimistische aanpak van Team Triptiek overleeft het restaurant de coronatijd. Door de duurzame en ambachtelijke 80-20 werkwijze belandt Triptiek tussen de lockdowns door op plek 34 als beste groentenrestaurant van de wereld. In juni 2022 volgt een groene Michelinster. Maar wat is dat nou eigenlijk? Ja, dat is duurzaamheid.
0: Dat gaat echt over het verhaal. Er zijn nu... Uh, volgens mij doen ze het, uh, is het voor het tweede jaar gegaan. En elf uh, restaurants in Nederland hebben een, uh, een groene ster. Dus um, echt een heel select groepje. En, uh, ik denk dat dat ook een beetje de kookstijl. 80-20, toch uh, ambassadeur. Dutch Cuisine. Dat hebben wij, uh, heb ik uh, toen uh, samen met uh, nog vijf andere collega's en uh, mensen opgezet. Uh, het is ook best wel een grote organisatie tegenwoordig. Ik ben er zelf ja, wel nog ambassadeur van, maar niet meer uh, aan het vergaderen ervoor. Maar dat is nu zelfs ook een opleiding uh, in Leeuwarden op de hotelschool. Dus dan uh, wordt er echt geleerd om met Nederlandse producten te werken. Want uh, ja, als ze uh, aan Nederland denken, denk je, ja, heel veel mensen misschien de tulpen. Maar uh, er, zijn, er zijn zoveel mooie producten in Nederland. Helemaal voor restaurants.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: dat, dat vlees, vis natuurlijk, de Noordzee, ja,
1: dat eh, Zeeland. We ook, ja. Ja. ja, dat proberen we ook wel in dat boek ook wel te vertellen. Hè. Dat zijn misschien toch weer andere mensen dan die bij ons in het restaurant komen. Dat er zoveel producten zijn eigenlijk van Nederlandse bodem. Maar dat we het vaak, letten we gewoon niet op. Hè. Je koopt dat in de Albert Heijn. En ja, ik weet ook niet waar de uien die ik koop bij de Albert Heijn vandaan komen. Maar ik probeer daar dan zelf ook wel steeds meer op te gaan letten. En ik denk dat het leuk is om als uh, consument ook op te letten. Ja. Maar die groene daar was natuurlijk een hele grote, ja. groot feest.
0: Ja, een groot feest.
1: Ja, Een mooie bekroning op, uh, ja, op iets wat we hoog in het vaandel hebben staan. Hè? Dat iemand erkent inderdaad dat we goed bezig zijn... en dat we bezig zijn met de duurzaamheid van het restaurant. En ook daar mensen in, uh, iets in proberen te leren. Zowel in ons restaurant, waar we eigenlijk... we vertellen bij alles waar de producten vandaan komen. Dat is eigenlijk bijna altijd Nederland. Maar door ook te laten zien dat er niet altijd een groot stuk vlees... of dan wel vis nodig is om... Uh, feestelijk en smakelijk te eten. Ja. En dat is ook wat we dus in ons boek uh,
3: ja,
1: uitdragen.
2: Ja. En, en vooruitkijkend Niven, wat, wat is jouw droom nog om, om, om te doen? Of in ieder geval om met triptiek te doen, maar misschien ook wel buiten triptiek te doen?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, maar even we uh, bekijken hoe het nu op ons pad komt. We, we willen gewoon zorgen dat we uh, van restaurant triptiek gewoon een succes weer gaan maken. Uh, dat is al moeilijk zat natuurlijk in deze periode. Waar uh, alles uh, duurder wordt. En mensen toch wel uh, best wel uh,
2: pittig hebben. Zie je al een overlap. Qua uh, bijvoorbeeld minder zakelijke uh, opkomst. Wat je in de, in de vorige crisis had. Of?
0: Ja. Nou sterker nog. Ik denk dat dat uh, na de financiële crisis. Helemaal nooit meer echt is teruggekomen. Nee. Dat uh, zakelijke verhaal. Ik weet zelfs dat er uh, bedrijven. Die hebben gewoon gezegd. Je mag gewoon niet meer in sterrenrestaurants eten. Of dat het restaurant. Links, zonder Michelin-Stern, nu duurder is of niet. We willen gewoon uitstralen dat we niet meer die luxe doen. Uh, dus ik denk dat, dat, uh, dat we het echt gewoon uh, van de privé uh, mensen moeten hebben. Ja, en daar, uh, ja, We zijn gewoon, zoals wij het zien, twee jaar geleden opnieuw opgestart. En uh, we proberen dat uh, een succes te maken.
1: Ja, en ik denk dat het ook wel leuk is hè, als ik dan... Uitspraak, wat we in ieder geval ik nog misschien zou willen, nou jij ook, denk ik, (laughs) is gewoon het verbeteren van jezelf. Dus nog meer kijken naar duurzaamheid, steeds meer daar een stapje in doen. Natuurlijk ook verbeteren van de kwaliteit van alles eigenlijk. Misschien nog spannerende wijnen op de wijnkaart, maar ook uh, uh, het liefst natuurlijk nog steeds een beetje beter. Dus steeds mooiere gerechten. Dat is natuurlijk, denk ik, altijd een doel. Maar ik denk dat dat van veel uh, tophoreca of. ondernemers Ondernemers. een doel is om toch jezelf te blijven heruitvinden en verbeteren. Want dat is ook wat het werk leuk uh, houdt. Ja. Denk ik. Dat is in de zorg is dat niet anders. Daar blijf je ook leren. En dat is het leuke en het spannende aan dat soort banen.
2: En zit er toevallig naast nog een pandje voor een huisartsenpraktijk?
1: <laughs> uh, ik geloof het niet. <laughs> nee. Nee. Ik weet ook niet of het een goede combinatie is om boven het restaurant te gaan zitten. <laughs> dat we dan een soort combinatie krijgen van <laughs> mensen die een consult hebben en komen eten. <laughs>
0: een
2: combi-deal.
1: Ja, ja, inderdaad. Misschien kunnen we dat nog doen. Ja. Ja.
0: Ja. Nee, het zal, uh,
2: ja, ik hoop dat dat
0: natuurlijk gaat gebeuren. Maar het zal wel Amsterdam worden.
1: Het liefst zou ik inderdaad in de regio blijven. Maar,
2: uh... Ja, waarom... Uh... Waarom zou dat Amsterdam
1: worden? Ik, ik denk jou? dat ik het ook wel prettig vind, dus dat het verder van het restaurant is. Want ik, ik wil dat. Ik, ik, helemaal gescheiden houden lukt soms niet. Hè. Ik heb ook wel eens uh, patiënten gehad die zeiden: Oh, wat leuk. Ik, ik heb wel eens bij je gegeten of ik ken je boek. En dat is prima. Uh, maar zodra je, denk ik, zeker als huisarts in de buurt van zoiets gaat zitten. dan kan je het, niet meer, kan je het moeilijker uit elkaar houden. Terwijl als ik hier zit.
0: Ja, we wonen is. ook in Amsterdam.
1: Ja, we wonen in Amsterdam dus ja. ik, en ik vind Amsterdam gewoon een hele leuke stad. Leuke mensen ook. Heel gevarieerd. Ja. Dus dat, dat, dat zie je dan natuurlijk ook terug in een praktijk of in een ziekenhuis. Ja, die ja. variatie van mensen.
2: En, en als je er in hier, hier rondloopt, denk je dan ook wel eens... ik zou hier ook nog wel in de toekomst ooit een restaurant willen, willen openen?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Virginie zegt altijd, ja, voor jouw kookstijl zou het hier een stuk uh, makkelijker zijn... om hier een restaurant te openen, omdat er toch wel veel mensen... Um, ja, Amsterdam toch wel een beetje voorloopt... als het gaat om uh, wat duurzaam en groente. En...
1: Veel mensen leven ook buiten, vind ik, in Amsterdam. Ja. Dat is, denk ik, een van de redenen waarom ik uh, hier graag woon zelf. Omdat het toch een beetje buitenlands aandoet. Ja. En mensen die drinken hun koffietje buiten... die gaan toch, denk ik, gemiddeld wat vaker uiteten. De restaurantjes zitten gezellig vol. Um, en dat zie je, denk ik, buiten de stad al wat minder...
0: Ik vind, ik vind die rust ook wel... Ik zeg ook wel eens tegen niet, als ik uh, vooral in de zomer door het Westland heen rijd... om die spullen allemaal op te halen... Ja, dat is ook wel een beetje vakantie. Dat, dat vind ik echt heel erg mooi om te zien. Langs uh, of de boerderij rijdt of... Uh, ja. Uh, ja,
1: dat is ook mooi. Ja. Ja.
2: Nou, ik vond het heel fijn om uh, jullie levensverhaal hier uh, op te kunnen tekenen. Dank je wel. Nou, hou me op de hoogte van de huisartsenpraktijk. Want Dan (laughs) dan kan ik ik me daar nog aan gaan melden. En mocht er toch nog iets in Amsterdam openen, dan uh, dan, uh, horen wij het uh, graag. En voor nu kunnen wij, uh, Twan, kunnen wij ook lekker een keer misschien uh, naartoe gaan. En jullie zijn er van
1: harte welkom. Dus uh, ja, ja, kom zeker.
2: (laughs) Dank je wel. Leuk, dank. En tot zover de aflevering met Niven en Virginie. Een prachtig verhaal. Ik bewonder hun doorzettingsvermogen en de waardevolle banden die ze hebben met de mensen waarmee ze werken. En elkaar natuurlijk. Dit was in ieder geval Vallen en Opstaan, een podcast van KPN, geproduceerd door Mickey Media. Redactie door Cedra van Erp. Projectmanagement door Mary Jane Mensink. audiovormgeving door Klook En de montage en regie door Twan Rampenplan Mensink. Mijn naam is Vincent Reinders en over twee weken zijn we weer terug met alweer het laatste ondernemersverhaal van dit seizoen.